0: Welkom op de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week zullen we het hebben over inbound marketing, content marketing en copywriting. Allemaal wat modewoorden in de marketing, maar ook proberen we het deze keer weer zeer concreet te maken. Deze keer hebben we Tamara Wouda te gast. Zij is onder andere marketeer en copywriter. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. En als jullie nog meer informatie willen, aarzel zeker niet om mij te contacteren... Of download een van de gratis e-books op www.exposure.be. Goedemiddag Tamara.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je even tijd wilt vrijmaken voor onze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze week zullen we het onder andere hebben over content marketing, inbound marketing, e-mail marketing, allemaal moderne marketingtermen, maar ik denk dat we het straks wel nog wat verder zullen uitleggen. Laten we eerst starten met jezelf even kort voor te stellen.
1: Uh, Ik ben dus Tamara en we we spreken elkaar via Amsterdam en het internet. Ik zit in Amsterdam en ik ben ooit begonnen in de marketing gericht op de mediawereld. Daar heb ik in gestudeerd Uh, toen ben ik beland uh, bij bij e-books. En hoe je daarmee geld kan verdienen. Uh, toen ben ik via de start-up scene in Berlijn bij en uh, designs terechtgekomen. Toen via een ondernemersplatform in Utrecht. Uiteindelijk nu sinds anderhalf jaar uh, freelance marketeer en copywriter. Met een specialisatie in business-to-business, technologie en het MKB.
0: Wauw. Wow. <laughs> ja, heel <Fantastisch>. goed. <laughs> Kunnen we het straks misschien ook nog even hebben over copywriting? dan. Wat tips om goed te, en overtuigend te schrijven? Zeker. Ja uh, hoor.
1: Dat uh, zou kunnen. Uh, ja.
0: In de introductie stelde je jezelf uh, een beetje voor als uh, contentmarketeer. Um, mm-hmm. Ik denk dat de mensen in die in de marketingwereld zit, uh, zitten wel weten wat een contentmarketeer is. Maar uh, misschien moet je daar nog even uh, extra uitleggen.
1: Um, en je zou het eigenlijk kunnen zien als je hebt marketing, maar je hebt daar binnen weer heel veel verschillende soorten speelvelden. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, banners op websites, je hebt zoekmachine-marketing, je hebt uh, out-of-home-marketing. Dus dat zijn de abri's in de bushokjes, uh, om maar wat te noemen. Mm-hmm. En zo heb je ook content-marketing. Content-marketing is wel heel breed. Uh, video's zijn content Teksten zijn content en teksten zijn er dan ook weer in allerlei vormen van whitepapers tot blogs tot artikelen tot een uh, e-mail is ook content en uh, ik ben zelf vooral um, in het tekstgedeelte actief. Uh, maar dat kan dus wel van alles zijn.
0: Ja en uh, ja, de laatste jaren is content marketing ja, mm, misschien wel booming business te noemen maar. Uh, het is wel een modewoord he, in de communicatie- en marketingwereld. Waar, waarom denk jij dat het nu de laatste jaren zo een opmars is gekomen?
1: Ik denk dat het vooral is omdat de consument slimmer is geworden. Vroeger was het, uh, stel je verkocht uh, autobanden, noem maar even wat.
0: Mm-hmm.
1: En als jij het hardste riep dat je de allerbeste autobanden had voor de scherpste prijs, dan kwamen je klanten vanzelf. Uh, maar inmiddels heeft uh, de klant internet, die kan zelf onderzoek doen. En inmiddels, ja ze zijn gewoon slimmer door de digitalisering. Ze hebben veel meer informatie tot hun beschikking, dus zij ze kunnen zelf ook een vergelijkend onderzoek doen. En dan komen ze erachter dat degene die het hardste schreeuwt, dat die ze autobanden laat maken door kinderen in Bangladesh. Geen ja. idee of dit kan, maar... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> en dan zijn er mensen die denken, oh maar ik wil liever... Um, Uh, Een autoband die wat beter voor de wereld is, die wat dichter bij huis gemaakt is, die bijvoorbeeld van uh, gerecycled materiaal uh, gemaakt is, als dat bestaat. Uh, En dan gaan ze daar naar op zoek. En dat dat zijn de manieren. Of dat is dan weer een ingang hoe jij als bedrijf je klant kan benaderen. Want als jij weet, als jij dus een autobandenfabrikant bent met van gerecycled autobanden van gerecycled materiaal, uh, die dicht bij huis gemaakt worden, dus lokaal. Dan kun je daarover uh, content verspreiden. Dus dan schrijf je bijvoorbeeld uh, uh, artikelen over het belang van lokale productie. Of over überhaupt... uh, Je kunt bijvoorbeeld algemene tips geven over uh, toch een auto hebben, maar wel duurzaam
0: uh,
1: leven leiden. Ik noem maar even wat. En met dat soort content kun jij dus je doelgroep bereiken.
0: Ja, ja. Volg ik helemaal. Um, daarbij vraag ik me ook af, want de marketing wordt vandaag de dag ook wel een beetje misschien te veel gereduceerd tot het geven van tips. He? Terwijl jij het ook wel hebt over eerder de waarden vertellen en je verhalen.
1: Ja, het is um, t- tips geven, dat, dat, dat kan natuurlijk altijd. Daar heeft de consument ook wat aan. Maar het gaat inderdaad veel meer om toegevoegde waarden leveren. En hmm. dat gaat wel verder dan tips. Ja, ja. Want met tips is het uh, is vaak ook het concreet antwoord geven op uh, een vraag die de consument heeft. Dus, uh, hoe kan ik mijn dag slimmer inle- uh, uh, indelen? Vijf tips. Uh, maar sommige consumenten weten überhaupt niet dat ze hun dag slimmer moeten indelen. Okay. Dus dat is dan een ander soort content en dat z- is zeker ook een mogelijkheid. En op die manier voeg je waarde toe, dat je ze in eerste instantie laat inzien dat ze een probleem hebben, want niet iedereen heeft dat uh, door, eigenlijk.
0: Ja, uh, ik, ik ga even een bruggetje maken met het politieke speelveld, laat ik maar zeggen. Ja. <laughs> en, en, uiteindelijk, wat ik denk dat, dat politieke partijen of politie hieruit kunnen leren is, of is dat... Um... Ja, dat het niet enkel alleen gaat om in de pers raken of dat het niet enkel in gaat om je boodschap proberen op een overtuigende manier te brengen, maar dat het ook belangrijk is om de context mee te geven met mensen. Bijvoorbeeld, ja, je hebt een standpunt rond uh, dat je rusthuizen betaalbaarder wilt maken. Dan kan je bijvoorbeeld via contentmarketing ook eerst een blogbericht schrijven over uh, de problemen die ouderen hebben om hun rusthuizen te betalen. Bijvoorbeeld... Ja. ja, dan zijn we helemaal. Dan, uh, dan snap ik het. Uh, dat snappen de, de luisteraars misschien ook dus... helemaal. <laughs> ja. Want uh, ik heb vooral natuurlijk uh, politici die luisteren. Dus het uh, is dus wel fijn dan om even een bruggetje te maken met de politiek.
1: Om, ja, ja, sorry. Mijn politieke kennis is niet heel erg uh, nee, om over naar huis <laughs> nee, te schrijven. Hoeft ook,
0: dat hoeft ook helemaal niet. Dus net, dat is net het leuke eraan. Om, omdat uh, heel vaak kunnen politici en politieke partijen wel nog leren vanuit hoe het in de bedrijfswereld eraan toe gaat. Maar ik denk ook, ik zie dat hier ook in Vlaanderen, dat dat nog te weinig wordt toegepast, hè, dit verhaal. Mm-hmm. Mm-hmm. Laten we gaan naar het volgende, dus komt de marketing, heel belangrijk. Uh, het, uiteindelijk het verhaal achter je, je product uh, brengen en niet alleen tips geven, maar ook gewoon uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt, de waarden uitleggen en daaromtrend schrijven, want mensen zijn zich soms niet bewust van de situatie. En dat vind ik wel een hele leuke en denk ik ook dat politie nog meer moeten op inzetten, ook via social media mm-hmm. niet zozeer uh, continu zeggen van wij willen dit, wij willen dit wij willen dit, nee. maar bijvoorbeeld ook een leuke video maken, of misschien, als is geen leuke video maar bijvoorbeeld een video maken over bepaalde schrijnende situaties rond armoede maar dan natuurlijk niet dat het uh, super negatief is, maar ook op een boeiende manier gebracht, op een goede manier gebracht dat snap ik goed
1: ja, ja wat ik zelf denk, wat politici misschien anders zouden kunnen doen Uh, Dat is tenminste wat ik heel veel in Nederland zie, is precies wat jij zegt. Wij willen dit, wij gaan dat doen, Uh, wij zus, wij zo. Uh, Maar als consument wil je dat helemaal niet horen. Want dat is eigenlijk het hele ouderwetse marketingverhaal. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Uh, Dus wat wat ik heel graag zou willen zien is wat politici doen en wat ze veel meer in hun campagnes betrekken, uh, zouden moeten betrekken. Zijn de, de bewoners... Zijn de Belgen in jullie geval uh, die op straat lopen van... hé, wat willen jullie en hoe gaan wij concreet uh, dat dan doen? Zodat, we hadden hier bijvoorbeeld een tijdje geleden... uh, er zou een nieuwe wet komen met betrekking tot privacy. Nou, daar gingen natuurlijk heel veel mensen er tegen in. Want iedereen was bang dat dat zomaar zijn telefoon kon worden afgeluisterd. En uh, dat uh, als internetverkeer gecontroleerd kon worden... En uh, wat die politici uiteindelijk denk ik niet zo goed gedaan hebben, is het concreet maken met wat betekent het nou exact voor de consument. Zij kunnen de, de, de bewoners eigenlijk niet bereiken, omdat ze alleen maar vertellen: nee, 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 het valt allemaal wel mee. Jullie moeten niet zo schreeuwen. Hè? In plaats van eens met een paar mensen om tafel gaan zitten, dat bijvoorbeeld uh, in een video op te nemen uh, en dat te, te laten zien.
0: Mm-hmm. Ja, fantastisch, ja. Er is uh, iets wat ook vaak terugkeert in de de workshops, is uh, zoek je ambassadeurs. En het is zoveel interessanter als iemand anders zegt, uh, bij wijze van spreken, dat jij de beste bent, dan wanneer hij zelf zegt dat hij de beste bent. eh. Dan breng je inderdaad die verhalen van de mensen, waarvoor je uiteindelijk ook doet, eh, in beeld.
1: Absoluut, absoluut. Het is wel grappig. Ik had zelf in ter voorbereiding op dit gesprek, had ik nog opgeschreven, want ik krijg heel vaak de vraag van, is e-mail niet dood? -hmm. Uh, omdat het al zo lang bestaat. Uh, maar eigenlijk wat nog langer bestaat is mond-tot-mond reclame. Uh, en de, de moderne variant van mond-tot-mond reclame is social proof. Yes. En,
0: <laughs>
1: en dat zijn helemaal die ambassadeurs.
0: Mm-hmm. Want
1: als jij, op, uh, als jij online iets wil kopen en je ziet daar uh, 100 mensen geven dit product 4 van de 5 sterren. Uh, dan doet dat veel meer met jou dan wanneer uh, die webwinkel zelf zegt. Verkozen, wij, wij zijn uh, de beste webwinkel.
0: Mm-hmm. Klopt, volledig. Dat ja. is iets uh, ja. wat ik nu voor verschillende ja, uh, projecten doe. We zijn echt uh, op zoek gaan naar die verhalen en die brengen we dan in beeld. Want yeah. de social proof techniek is van volgens mij van de zes. je bent waarschijnlijk ook al vertrouwd met J.L. Uh, is, uh, is een van de ja. belangrijkste overtuigingstechnieken in mijn ogen. Hè. Er zijn er mm-hmm. zes van, of zeven, ja. Ik een beetje te zien uh, welk boek je bekijkt van hem. Uh, ja. <laughs> maar uh, is volgens mij een van de krachtigste wel. Veel ja, krachtig dan bijvoorbeeld. Schaars. schaars is ook wel een goeie, hoor, maar Social Proof denk ik nog beter. Mm-hmm. Mm-hmm. En voor de mensen die Gialdini niet uh, kennen, is zeker een aan te raden boek... Um, je hebt, vindt er ook heel veel blogberichten over, ook uh, het boek, het nieuwe Campagnevoeren die ik samen met Mark heb geschreven. staat er ook, een stuk hoofdstuk, of is er ook een hoofdstuk gewijd aan uh, de overtuigingstechnieken van JLDD. Eigenlijk komt het neer op monkey see, monkey do of inderdaad mon, uh, de mond-tot-mond reclame, maar dan online toegepast. Oké, okay, um, vind ik een heel waardevolle tip. Uh, en ik wil ook nog even terugkeren naar wat jullie daarnet vertelden: e-mail. is e-mail niet dood? Wat is jouw mening daarover? <laughs> ik vermoed een. een.
1: <laughs> ja, nee, e-mail is zeker niet dood. Mm. Het uh, grappige is zelfs dat uh, de nummer één activiteit op een mobiele telefoon is: uh, e-mail checken. Mm-hmm. Dus ik denk dat, dat we daarmee dan misschien al wel kunnen aantonen dat het echt niet dood is. Uh, het bestaat natuurlijk um, al, al heel erg lang. In 1971 werd de, nieuw, werd de allereerste e-mail verstuurd. Maar het is nog steeds... Ja, ik ben er heel erg fan van. Dus ik kan ook niet zo goed... Ik ben niet heel objectief, geloof ik, over dit uh, marketingonderdeel. Ja. Uh, maar het heeft, ja, het heeft zoveel voordelen. Het is, je komt eigenlijk binnen op de... Op een hele persoonlijke omgeving van, uh, van je doelgroep.
0: Mm-hmm. Nee, dat klopt. Ja, en uh, ik ben het er wel mee eens. Ik ben het er uh, volledig mee eens dat e-mailmarketing niet dood is in het nee. zelf. Ik, ik wil ook gewoon mijn meeste omzet uit... Of mijn meeste klanten, mijn meeste prospecties, mijn meeste leads... Via e-mailmarketing.
1: Ja, ja, snap ik.
0: Mm-hmm. Maar het probleem is... Um, de e-mails... Van 19, 1971, die zullen niet meer werken. Nee. Maar je moet het vandaag op een andere manier aanpakken. Ja, ja. En heb je daar nog wat tips over om een goede e-mail marketingstrategie te hanteren?
1: Um, het zijn eigenlijk twee onderdelen. Je hebt de e-mail marketingstrategie en dan heb je nog de e-mail zelf. Dus ik weet niet wat je, wat je eerst zou willen bespreken of nee. welke je überhaupt. Nee, het uh... lijkt me
0: de strategie interessanter om te starten.
1: Ja, oké. Okay. Nou, als je een e-mail wil sturen, is het natuurlijk handig dat je een lijst hebt van mensen uh, naar wie je de e-mail kan sturen.
0: -hmm.
1: Uh, Dus dat is eigenlijk uh, het ding om mee te starten, is bouwen een contactenlijst.
0: -hmm.
1: En vervolgens moet je, ik weet niet hoe dat in België zit, maar volgens mij krijgen jullie ook de nieuwe wet, de GDPR.
0: Ja. Dus heel Europa.
1: Uh, Ja, dus dat is uh, best wel belangrijk nu als je ermee gaat starten. Je moet wel toegang uh, en toestemming hebben van de mensen die in die lijst staan om hen te mogen e-mailen überhaupt. Anders kom je op een zwarte lijst en dan kom je in een spam en dan kun je nooit meer mailen. En dat heeft dan weer allemaal lastige, ingewikkelde gevolgen. Dus zorg gewoon dat je die uh, uh, dubbele opt-ins hebt. -hmm. En dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk al beginnen. En dat kan heel makkelijk. Dat kan bijvoorbeeld met Mailchimp. Dit is een uh, heel toegankelijk online programma. Gratis ook als je lijst nog niet zo groot is. En daar kun je e-mails in uh, bouwen eigenlijk. En daar heb je helemaal geen technische kennis voor nodig.
0: Mm-hmm. En
1: daar kun je dan je lijsten in uh, importeren. En dan verstuur je al je eerste e-mail
0: ja en het is, yeah. het is inderdaad gewoon super simpel hè, om te doen yeah. en mensen dus onderschatten uh, ja, het gewoon ja mensen onderschatten het gewoon wordt vaak gedacht van ja met, mensen lezen geen mails meer maar misschien in de jongere doelgroepen uh, leest inderdaad beperkter mails dan, dan andere doelgroepen maar zij die het wel lezen zijn er wel vaak mee bezig en zien het passeren
1: Ja, klopt. Maar zeker ook de millennials lezen gewoon hun e-mail. Want je hebt nog steeds je e-mailadres. Je kunt eigenlijk niet meer functioneren in de huidige samenleving zonder e-mailadres. Ja, dat klopt. Want je hebt het overal nodig. Dus zelfs de millennials, uh, die zijn dan nu ongeveer 18 geloof ik, uh, in ieder geval ongeveer, die hebben ook een e-mail. Uh, dus ook hen bereik je er nog mee. Maar ook iemand van 60 bereik je er mee. Want die heeft ook een, e-mail als een e-mailadres, zodat hij met zijn kleinkinderen kan mailen. Uh, en nog een beetje op de hoogte blijft.
0: Ja, en en. en dus dat, voordeel... wat we dan... Oh. Ja, zeg maar, oh, sorry.
1: Ja, wat nog. Uh, om verder te gaan over die strategie. Wat wel belangrijk is, is um, ga niet zomaar e-mailen. Uh, Denk niet op dinsdag, oh ik heb nu dit te vertellen en ik mail. En op vrijdag, oh ja, dit was er ook nog en weer een mail. Maar maar denk een strategie uit. uh, Wil wil je uh, je doelgroep, noem ik het maar even, uh, één keer per maand op de hoogte brengen van wat jij doet in je je bedrijf? Of wil jij elke week uh, je lijst een aanbieding uh, toesturen? Denk daar goed over na. En... Wees daar vanaf het begin ook heel open en duidelijk over. Zodat als iemand zich aanmeldt voor jouw nieuwsbrief... of e-maillijst, of hoe je het ook wil noemen... uh, dat hij ook weet wat hij kan verwachten. Want dat scheelt je later ook heel veel uh, uitschrijvingen van mensen. Want als jij zegt, ik ga jou één keer per maand... uh, stuur ik jou een update over mijn bedrijf... maar vervolgens stuur je ze één keer per week... koop nu, koop nu, want er is korting. Of nou ja, geen idee... Uh, dan zijn mensen helemaal niet blij, want daarvoor hebben ze zich niet aangemeld. Ze wilden graag op de hoogte blijven van, geen idee, nieuwe medewerkers bijvoorbeeld.
0: -hmm. En uh, het voordeel in de politieke communicatie is dat uh, lokale partijen of uh, nationale partijen vaak al een hele grote e-maillijst hebben met hun leden of sympathisanten.
1: Nou, oh, dat is echt een supergoed begin. Beter mm. kan eigenlijk niet. Mm-hmm. Dit zijn ook nog eens mensen die er waarschijnlijk op zitten te wachten... om iets van je te horen. Ja. Kan ik me zo voorstellen. En als politieke partij heb je natuurlijk altijd wel iets om over te vertellen. Mm-hmm. Want je kunt altijd inspelen op de actualiteit. Met, hé, hey, vorige week is er dit gebeurd. Wij zouden daar zo en zo mee omgaan... als wij in uh, een leidende positie zouden zitten. Ja, of...
0: ja. Mm-hmm. Uh, nee, klopt. Um... Dan had dus, dat is stap 1, strategie. En dan hebben we nog stap 2, vertelde je. De mail zelf.
1: Ja, de mail zelf. Eén, uh, nou ja, zorg dat die in ieder geval ook geoptimaliseerd is voor mobiel. Uh, gek genoeg zie, we, zie ik nog steeds e-mails die dat niet zijn. Uh, ja, dat kan eigenlijk niet. Want uh, wereldwijd wordt de helft van alle e-mails wordt gewoon geopend op een mobiel apparaat. Mm-hmm. Uh, en het verschil met... een uh, voor mobiel geschikte e-mail. En een ongeschikte e-mail is eigenlijk uh, het lettertype moet wat groter zijn. Je wilt wat meer witruimte hebben, zodat het overzichtelijk blijft. Uh, En misschien een iets groter lettertype voor de leesbaarheid. -hmm.
0: Uh,
1: Dat scheelt al heel erg veel. En als je dan de e-mail gaat maken, uh, zorg voor een goede... uh, Ten eerste een duidelijke afzender. Dus stuur geen e-mails vanaf een no-reply e-mailadres. Dit irriteert mensen echt mateloos.
0: Ja, absoluut. En je ziet er uh, echt en dat en dat ook heel, heel veel onduizend. passeren
1: ja, ja, heel veel. Ja. Dus wat je het beste zou kunnen doen... Um, als, het, als je dan een politieke partij neemt... is bijvoorbeeld om de... geen idee, om de fractievoorzitter of zo. Uh, dus dan heb je Reinoud van Partij X. Nou, dan is het meteen duidelijk... iemand ziet dat in zijn inbox van... oh, ik heb een mail van die en die... Uh, in het onderwerp, daar kun je ze al een beetje mee, want dat, dat zien ze ook al in hun inbox. En met het onderwerp verleid je eigenlijk je lezer om, uh, of de ontvanger om de mail daadwerkelijk te gaan lezen. Uh, dus als jij daar neerzet, uh, nieuwsbrief nummer 28 van 2018, ja, dan daar wordt die ontvanger natuurlijk niet warm of koud van. Maar als jij daar iets inzet... Uh, ik kan nu niks politieks bedenken.
0: Nee, maar... maar, is ook... maar is ja, uh,
1: vraag bijvoorbeeld Of, ja, vraag of, of iets, een iets rond
0: goed. lokale actualiteit die erg goed gescoord heeft ja. op sociale media.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat werkt ook heel goed. Nou, en dan heb je nog de preview tekst. En dit is de tekst die je in de inbox... Je ziet altijd het onderwerp, zie je dik gedrukt. En dan daarachter zie je eigenlijk altijd al de eerste paar uh, woorden van de e-mail. Uh, dat noem je de preview tekst. Die kun je ook heel goed gebruiken. En ik gebruik die zelf vaak in, in combinatie met het onderwerp. Uh, dus als ik een wat meer teasende onderwerp heb, dan heb ik een wat meer verklarende preview tekst.
0: Mm-hmm. En via uh, dus Mailchimp, kan je dat. Uh, is dat dan voor het gewoon de eerste regels van je bericht? Of is dat echt een preview tekst?
1: Uh, nee, dat kun je echt los uh, instellen.
0: Mm-hmm. Via ja. Mailchimp.
1: Ja, ja, met MailChimp. Ja. Ja, met de meeste programma's eigenlijk.
0: Wij gebruiken je een GetResponse, maar het is vooral mijn collega die dat doet. Dus ik weet het niet zelf van buiten of dat ook kan. Nee, nee mm. bij de
1: meeste kan dat gewoon ja. hoor. Ja. ja. En dan komt de aanhef. Uh, bij de aanhef kan het eigenlijk niet meer zo zijn dat je daar geen naam hebt staan. Dus als jij nog een e-mail stuurt met uh, geachte lezer of... Uh, Beste, beste leden van de partij, dat kan niet. Daar moet gewoon staan, beste Reinoud. Mm-hmm. Of desnoods, als het wat officiëler is, uh, beste meneer uh, Zandijken. Um, maar dat, personalisatie is wel echt heel belangrijk. omdat Dan voelt de lezer zich gewoon meer aangesproken. en Dan denkt hij ook van, oh, ik, word, ik krijg hier een e-mail van een persoon... want je hebt een duidelijke afzender... En hij spreekt mij ook persoonlijk aan.
0: Mm-hmm. En daarom is een goede ledenlijst ook zo belangrijk, hè? Maar Want uiteindelijk ja. kan je dan nog verder gaan personaliseren. En die zijn bijvoorbeeld... Wat wij soms zelf ook doen is... Uh, beste uh, Tamara, uh, wij contacteren je vanwege je functie... als lokaal voorzitter voor de afdeling SPA uh, ja. Antwerpen, bijvoorbeeld.
1: Hè? Ja, segmenteren, dat, ja. uh, dat staat nog iets Ja, daar kwam ik nog ja. op, maar dat ja. is dan een hele goede,
0: ja, maar dan kan je het ook gewoon uh, in de tekst zelf, bedoel ik, qua personalisatie is nog... Nou, ja. Dat kunnen we inderdaad nog verder gaan segmenteren, maar gewoon kan je regelmatig tekst uh, toevoegen op basis van je ledenlijsten. Ik Ik het tekst voor het welke gemeente... Daar ja, raad ik alleen maar aan, want mm-hmm. dat,
1: dat spreekt de lezer alleen, raakt de lezer alleen mm-hmm. maar meer. Mm-hmm. Uh, ja, vervolgens de e-mail gewoon duidelijk, kort, helder houden... Uh, uh, afbeelding erin is nooit verkeerd. Uh, wat ik zelf heel leuk vind, is dat gif, uh, gifjes, dus het mm-hmm. bestandsformaat, uh, nu ook in e-mail ondersteund wordt. Ja.
0: Uh, yeah, zelf en, um, <laughs> ik, zelf, zelf um, plaats ik nooit afbeeldingen in mijn e-mail. Uh, omdat ja, een beetje nadeel bij met afbeeldingen is dat mensen het eerst moeten downloaden.
1: Ja. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van je doelgroep. Mm-hmm. Um, of dit inderdaad, of je, of je dit wil, of ja, dat je klopt, dit niet ja. wil. Mm. Ik kan me voorstellen dat de oudere generatie uh, e-mailde uh, afbeeldingen automatisch niet downloadt, Terwijl de jongere generatie, ja, die leeft natuurlijk op afbeeldingen. Ja, ja klopt. Ja. Ik, ken zelf, ja, ik, uh, ik ken zelf weinig mensen die het niet... Die niet automatisch die afbeeldingen downloaden, maar vanuit het MKB inderdaad, een meer traditionele doelgroep en ook wat ouder. Uh, ja, daar werk je minder met de afbeeldingen. Daar zijn afbeeldingen echt ondersteunend. Terwijl als je doelgroep jonger is, daar kun je afbeeldingen echt de hoofdrol uh,
0: laten spelen. Ja, dat ja,
1: is echt doelgroepafhankelijk denk ik. Ja, dat klopt. Uh, en wat belangrijk is met een e-mail, is dat je een doel moet hebben. Dat zei ik al eerder, ga niet zomaar mailen, maar bedenk goed van tevoren uh, je strategie en wat je doel is. En uiteindelijk heb je dus een zogenaamde CTA button. Uh, CTA staat, ja, ik wou het zeggen, staat ah, okay, voor call sorry. to action. Nee, ik geef niks. Um, en dat, dat, dat verleidt de lezer om, om verder te klikken. Uh, en dat zou dan bijvoorbeeld kunnen, stel je organiseert een bijeenkomst en dan is de CTA wat een uh, je nu in. Of uh, voor de laatste plek of nou ja, noem maar even wat. Uh, en vervolgens klikt, klikt de lezer daarop en dan komt hij op een speciale landingspagina uh, waar hij zich dan kan aanmelden of nou ja, welke actie je dan ook had bedacht. Mm-hmm. Uh, nee, dat zijn zo wel een beetje zo de basisdingen van een goede
0: e-mail denk ik. Ja. En, uh, en inderdaad, hey, die, die call to action, uh, een, een actie vermelden, is zo belangrijk. Want ja. uh, en niet, op zich niet zozeer enkel in je e-mails. Hey, bij, bij iedere social media post uiteindelijk ook. Bij ieder blogbericht die je schrijft op, op je website plaatst. Dus een call to action belangrijke.
1: Ja. ja, het voordeel van een, als je een vraag stelt of een call to action uh, erin zet, is dat je ook een reactie uitloopt. En als dus vervolgens niemand reageert... Uh, en je had die button niet, dan weet je niet of ze niet reageren... omdat je de mogelijkheid niet gaf of omdat ze het gewoon niet interessant vonden.
0: Mm-hmm.
1: Maar heb je wel een button, maar niemand reageert... Ja, dan ligt het er misschien aan dat je bericht niet helemaal aanslaat. En dan uh, heb je weer boeiende
0: inzichten uiteindelijk.
1: Ja, ja, ja want mm-hmm. dat vind ik ook een heel groot voordeel van e-mailmarketing. Is uh, dat je alles kunt meten. Uh, dus je kunt e-mailmarketing gewoon... Nou ja, Tot in detail optimaliseren eigenlijk. Uh, Het begint al bij de delivery rate. Uh, Dus op het moment dat jij je eerste e-mail stuurt... dan weet je al direct hoe goed jouw ledenlijst uh, eigenlijk is. Want als je vervolgens maar 60% van jouw uh, verstuurde e-mails... ook daadwerkelijk aankomt... dan betekent toch dat je die lijst een keer moet updaten. -hmm. Ja, klopt. Uh, uh, Dan heb je de open rate. Dus hoe vaak wordt... uh, welk percentage van de de e-mails wordt daadwerkelijk geopend... Dat zegt al iets over hoe goed is het onderwerp uh, dat je gekozen hebt. En vervolgens heb je de click-through rate. Dus hoe vaak wordt er in de e-mail doorgeklikt uh, naar dan weer uh, jouw website of welke actie je dan ook had bedacht. Uh, Dat zegt iets over de engagement en uh, over of jouw bericht aanslaat bij de doelgroep. En dan heb je nog een hele belangrijke, de unsubscribes. Dus dat zijn de mensen die zich afmelden van jouw e-maillijst. Uh, en dat zegt ook weer heel veel over, uh, over de onderwerpen, of die aansluiten bij je doelgroep, maar ook heel erg over of jij aan de verwachtingen voldoet die jij vooraf geschept hebt.
0: Mm-hmm. Nee, klopt. En, en heel vaak, ja, de, 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 het engagement die mensen nemen op basis van mail hangt wel sterk af ook van de copywriting. Dat is misschien een leuk bruggetje ja. om dan even uh, naar de copywriting te kijken, uh, wat, uh, wat, wat, wat zo belangrijk is. Want uh, dat geldt uiteindelijk niet enkel alleen voor sociale, me- voor so- sociale media, maar is gewoon ook een in, in bericht. En daar maak je het verschil mee. Iedereen weet ondertussen wel dat een goede video belangrijk is voor een social media post uh, of een goede foto. Maar de tekst mm-hmm. maakt zo vaak nog het grote verschil. En uh, misschien kunnen we het daar ook nog even over hebben, want uh, je bent ook copywriter natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat zou jouw beste tips kunnen zijn?
1: Oeh, uh, of, of even die denken je beste hoor. beste
0: tips, enkele tips. Uh, misschien willen jullie de beste houden voor, uh, <laughs> voor, uh, voor <laughs> jezelf. Geheim, je. ja, ja. Nee,
1: nee, 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 nee. Wat ik denk ik... Um, wat ik heel veel zie bij, uh, bij bedrijven die moeite hebben met e-mailmarketing... of gewoon inderdaad uh, teksten in het algemeen... is dat ze het zichzelf vaak heel moeilijk maken... De beste teksten zijn heel rechttoe, rechtaan, helder en kort geschreven. Uh, weinig moeilijke woorden, geen lange zinnen. Uh, spreek de lezer aan, schrijf actief.
0: Ja, actief schrijven is, uh, is een belangrijke.
1: Ja, ja, dat is een hele belangrijke. Mm-hmm.
0: Dus, uh, uh, gericht ook van: uh, Ik wil jullie uh, niet. Uh, ja. Andere woorden of zoiets van die ja, dingen. Ja, nee, dat
1: bedoel ik inderdaad. Maar ja. of spreekt de lezer direct aan... Uh, even denken. Ja, oh, vind ik eigenlijk heel lastig. Want ik schrijf heel. Ik, ja, ik heb dus niet een schrijfopleiding gevolgd of zo. <laughs> het is gewoon toevallig. Natuurlijk
0: goed schrijven. <laughs> ja. Nee, maar actief schrijven is, is wel een hele belangrijke, vind ik. En merk ik ook uit de data-analyses die wij doen dat het heel weinig gebeurt. Er wordt vaak vanuit een derde vorm gesproken richting, uh, richting de kiezer. Als ik bijvoorbeeld de beschrijvingen van Facebook-pagina's bekijk van politie, dan zie ik heel vaak, uh, uh, laten we het maar zeggen, stel ik zit zelf in de politiek dan dat er iets staat als... Reynold van Zandweken zet zich in voor. Terwijl er eigenlijk moet staan van... ik wil mij inzetten zetten om jullie een beter uh, mobiliteitsbeleid ja. te geven.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Absoluut. Mm-hmm. Ja, en wat, denk ik, wat, wat, wat ik zelf heel veel zie is dat... Uh, te veel teksten, te, te lang... dat, dat als, een, als mensen een nieuwsbrief sturen... dat daar dan tien items in staan. En dat elk, ieder item zijn honderd woorden... Ja, dat is, dat, dat is gewoon niet meer leuk. <laughs> dat je, die consumenten, die hebben het hartstikke druk. En die lezen dan hun e-mail nog net. Dus dat moet je dan ook maar koesteren dat ze dat dan nog lezen. Mm. Um, maar hou, hou het gewoon kort. Ja. En nee, dat... uh, beperk je. En dat geldt ook voor social media. Ja, en dat absoluut. geldt eigenlijk overal. Ja, hou het gewoon kort. Alles dat wat, alles alles wat nu...
0: geen meerwaarde heeft, moet ja. eruit.
1: Laat maar weg. Ja, laat maar weg. Mm-hmm. Dat is trouwens nog wel wat ik nu bedenk. nu we het over social media en e-mail hebben. Uh, voordeel van e-mail is ook dat uh, wereldwijd alle e-mails die verstuurd worden, 90% daarvan komt aan bij uh, de ontvanger. dat is een heel hoog percentage. Mm-hmm. Terwijl uh, als jij een Facebook-bericht uh, post, uh, dan ziet maar 2%. Van jouw volgers of de mensen die jouw pagina geliked hebben, die zien dat bericht organisch voorbij komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is nog even een uh, positieve noot over Ja, je maar
0: Ja, <laughs> hey, dat is, uh, dat klopt volledig. Ja, social media moet je, wordt je steeds meer verplicht om te adverteren. Hè? Ja, dat mm-hmm. ja, is natuurlijk. En, ja. Ja. en uh, ja, kort schrijven is, is uh, uiteindelijk dat is het moeilijkste van allemaal. En zeker in. Uh, in politiek is het ja, nog zo dat er heel vaak lange teksten worden gebruikt om aan te tonen hoe, hoe slim ze wel niet zijn. Maar hij is eigenlijk de verkeerde strategie.
1: Ja, ik zou uh, p- politici heel erg aan- aanraden om ook die, die teksten en die rapporten en uh, weet ik veel wat ze allemaal schrijven in de politiek, uh, om daar visuals van te maken. Dus maak gewoon een korte infographic. Uh, dat is helemaal niet moeilijk meer, want dan heb je tegenwoordig allemaal handige... Uh, trucjes wel voor en anders huur je iemand in en dat is goedkoper dan iemand een rapport laten schrijven geloof ik mm-hmm. uh, en dat spreekt de doelgroep ook veel meer aan want die heeft dan in plaats van niemand gaat een, een een rapport of een verkiezingsplan van 50 pagina's lezen uh, er maar weinig mensen uh, terwijl als je daar een infographic van maakt veel meer op die visuals gaan zitten dan kun je eigenlijk in één A4'tje in één afbeelding Kun je al duidelijk maken wat jouw toekomstvisie is voor de komende vier jaar of twintig jaar of
0: mm-hmm. wat dan ja, ook? Ik denk en dat werkt wel veilig. Ja, ik denk dat dat zeker een surplus kan zijn. Um, ik geloof ook wel nog dat het uh, belangrijk is om een goed plan te hebben. Um, ook gewoon al om te kunnen aantonen dat je er goed hebt over nagedacht. Want bijvoorbeeld ja. Geert Wilders had dat zo'n 1 A4'tje of zoiets. Ik heb al een plan in 1 A4'tje gemaakt. Maar uiteindelijk had heel veel... Ja, aandacht heeft genereerd, maar uiteindelijk ook wel een stukje ja, feedback, negatievere feedback, dat is maar één pagina. Yeah. Dus, maar ik denk, ik ben er wel 100% mee eens dat een infographic wel een meerwaarde kan zijn op iets dat heel door heel weinig mensen wordt gelezen, en dat het wel weer onmiddellijk vatbaar maakt voor, voor een hele grote groep.
1: Ja, het gaat er inderdaad vooral om... Kijk, wat Geert Wilders heeft gedaan. Nou ja, dat was gewoon niet heel erg doordacht, geloof ik. Of denk ik zelf. Uh, Het is meer hoe ik dan de infographic bedoel. uh, Het is een manier om een nog grotere groep te bereiken. Want er zijn maar weinig mensen... Kijk, als jij hoog opgeleid bent en geïnteresseerd in politiek... en lid van een politieke partij... Ja, dan lees je misschien dat verkiezingsplan van 50 uh, ja. pagina's. Maar als jij uh, minder tijd hebt of uh, minder graag leest... Uh, dan werkt een infographic gewoon beter. Dus je bereikt er gewoon veel meer mensen mee.
0: Mm-hmm. Nee, daar ben ik het mee eens. En uh, ik denk dat we dan ook um, na de vele tips... Uh, ja, gaan we moeten afronden, want we zitten weer al aan onze tijd. Oh, oké. Okay. Ja, maar misschien wil ik... Ik wil het nog even heel, heel, heel kort hebben over inbound marketing, want ik heb die term in het begin gebruikt. Misschien kan je, kan je nog een enkele zinnetjes uitleggen wat inbound marketing is? Oef. Uh. <laughs>
1: <laughs> uh. Nou, daar vraag je me wat. Uh, ja, bij inbound marketing komt er op neer is... Uh, het draait allemaal om content. Verschillende soorten content. Dus je begint met... Uh, het het aantrekken van je doelgroep met bijvoorbeeld een blog of uh, berichten op social media en vervolgens komen zij dus uh, op jouw site of op jouw blog en daar kun je door middel van uh, vragen, formulieren, call to actions kun je hun contactgegevens verzamelen en dan zijn het leads dan zijn het geen bezoekers meer en je kent ze een beetje ze hebben blijkbaar interesse in jou want ze hebben hun gegevens achtergelaten vervolgens staan zij in jouw jouw e-maillijst, om het maar even zo te noemen, of in je CRM-systeem, of wat je ook gebruikt, en kun je ze uh, voeden met nog meer content. Kun je bijvoorbeeld zeggen van, hé, jij hebt... uh, die in die blog gelezen. misschien wil je meer over dat onderwerp weten. Kijk, we hebben er ook een whitepaper van.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, wil je nog meer uh, weten? Vind je het interessant? En omdat je al die mensen kan volgen, als je dat allemaal goed hebt uh, ingeregeld natuurlijk... Uh, met het CRM-systeem, raad ik dan uh, persoonlijk aan... Uh, dan kun je op een gegeven moment als politieke partij ook mensen benaderen... Waarvan je ziet van, wow, deze persoon is wel heel vaak op onze site geweest. Die heeft al heel veel berichten geliked op social media. En uh, heel veel uh, rapporten van ons gelezen. Laten we hem eens vragen of hij lid wil worden.
0: -hmm.
1: Vervolgens uh, zegt hij dus misschien ja. En dan uh, kun je hem daarna alsnog. Want inbouwmarketing houdt niet op als iemand klant is. Dat gaat ook daarna nog door uh, om iemand die ambassadeur te maken. Waar we het in het begin van het gesprek al over hadden.
0: Mm-hmm. En de reden waarom ik hier wil op terugkeren is omdat uiteindelijk draait het vooral ook om de customer journey zoals in de marketing wordt genoemd dus de weg die mensen bewandelen om van potentiële of van koude lead naar effectieve ambassadeur te worden, ja. dat is ook in de politiek gewoon superbelangrijk, als je mensen wil overtuigen om lid te worden van je partij, dan gaat het heel zelden zijn van, wil je lid worden? oké, okay. nee, zo gaat het niet gaan nee. dus je moet echt die mensen in een soort van pad, lange weg, een verhaal ja. meenemen, en dan kan je ja via inbouwmarketing, zo creëren een eerste selectie van code, van low leads en die kan je dan wat warmer maken, overtuigen en op, het, op een duur komen ze ook misschien wel op een lijst te staan en worden ze wel ambassadeur van de partij. En ja. uh, dat is wel een belangrijk um, punt, om, die ik in deze podcast ook nog wilde meegeven en ook waarom ik met u wilde skypen, is om ja, toch uh, ja, de, de luisteraars duidelijk te maken dat je daar wel meer dan vroeger moet over nadenken.
1: Ja, zeker. En het allereerste... Een uh, startpunt is om mensen te laten inzien dat ze, nou, niet dat zij per se persoonlijk een probleem hebben, dat klinkt een beetje verkeerd, maar dat er een probleem is. Bijvoorbeeld uh, met de mobiliteit in de stad of met uh, de klimaatverandering.
0: Mm-hmm. Nee, zeer, zeer leuk om mee te eindigen. En, um, ik kan alleen zeggen, inbouwmarketing werkt. Dat is ook iets wat wij yeah. toepassen. En uh, voor de mensen die interesse hebben, wij hebben het, het uh, cola-model genoemd. Uh, wij hebben er een eigen naam, een eigen touch aan gegeven. En uh, dat zijn dan eigenlijk ja, vier stappen. Klikken, overtuigen, liefhebben en aanbevelen. En mensen moeten eerst kunnen klikken en willen klikken. Dus je moet relevant zijn voor hen. Je moet mm-hmm. blogs maken, Dan moet je ze overtuigen. Via enkele psychologische trucjes kan je dat makkelijker doen. Yeah. En eenmaal ze dan klant zijn of lid zijn geworden... Dan moet je ze lief hebben, want zij die liefde geven, krijgen veel liefde terug. En als iemand mm-hmm. verliefd is op jou, om het maar met zo'n emotionele woorden te zeggen, dan worden ze ambassadeur van jou en dan gaan ze reclame willen maken. En dat is ja. eigenlijk hoe inbouwmarketing werkt. En ook in politiek super belangrijk.
1: Ja, nou, super. betere uitleg dan dat van mij, geloof <laughs> nee, ik. Nee, nee, nee,
0: helemaal niet. Het is <laughs> volledig in lijn met wat jij zegt. Ik maak enkel even een bruggetje met de politiek. Uh, Tamara, ik denk dat het tijd is voor de powertip. Wat zou ook potentiep kunnen zijn voor uh, kandidaten met ambitie voor de volgende verkiezingen?
1: Nou, mijn, uh, mijn tip uh, heeft betrekking op e-mailmarketing. Uh, en het is eigenlijk omdat mensen, of mensen, bedrijven, politieke partijen misschien ook wel, die hebben dan een e-maillijst en het enige doel is die lijst zo groot mogelijk maken. En nou, dat is eigenlijk wat je niet wil. Je wil die lijst zo goed mogelijk maken. En daarom is mijn tip eigenlijk uh, om ieder kwartaal je lijst op te schonen. Dus heb je nou mensen in je lijst die een heel kwartaal lang nog geen enkele e-mail geopend hebben. uh, Zet ze uit je lijst. Want op die manier houd je de lijst kwalitatief hoog. En dat zul je ook terugzien in je analytics daarna. Je open rate gaat omhoog, je click-through rate gaat omhoog. Uh, en je voorkomt dat je op een spamlijst terechtkomt, waardoor je helemaal niet meer kan mailen.
0: Mm-hmm. Nee, dat klopt. Volledig mee eens. Dus uh, heel belangrijk tip: zorg dat die lijst supergoed is, dat die CRM, uh, dus uh, het, het eventuele klantenlijst of je ledenlijst, mm-hmm. goed is ingevuld. Dat je gegevens weet, dat je weet welke afdeling wie verantwoordelijk is, bijvoorbeeld welke gemeente, ja. uh, welke leeftijd, uh, allemaal extra gegevens. Die dan kan mm-hmm. er, uh, gebruiken om een goede e-mailcampagne op te zetten. En eventueel dan ook nog te gaan segmenteren. Want hoe relevanter ja. de boodschap, hoe makkelijker het overtuigingsproces. Zeker. Mm-hmm. Oké, okay, mooi, maar Hartelijk dank om even tijd vrij te maken voor onze podcast. Ja. En uh, ik, denk, ik ben er zeker van dat de luisteraars er opnieuw heel wat hebben uitgeleerd. En uh, nogmaals dank.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En tot de volgende. Dag. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in een van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende.